0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨毕业，欢迎来到毕业的财经厨房。纽约证交所知名的交易大厅在2020年因为疫情的关系关闭了两个月。即便呢大厅关闭，金融市场透过电脑系统依然继续正常的运作。令人开始怀疑，在电脑化交易普及的今天，以交易员撮合买卖的交易大厅是否还有存在的价值？听到交易所，我们可能会联想到新闻画面当中拥挤的证券交易大厅，有好几个大屏幕，上面的数字不断跳动，交易员对着空中比手画脚，对着耳机大呼小叫。然而，一般投资人做交易，不论是股票还是期货，并不会直接接触到交易所。而是透过经纪商。九一恐怖攻击之后，纽约证交所交易大厅就已经不再对公众开放了。几年前我去香港观光，硬是要去港交所看一下，但是当时的港交所已经是电子交易了，也看不到交易员在大厅里了。而加密货币交易所不只是一个让投资人下单的地方，除了提供交易撮合、成交，还包含了银行、证券交割和结算等一系列的金融服务。可以说，交易所在加密数字货币的行业当中的地位，就好比巨无霸的金融控股集团在传统金融体系当中的地位。那么，交易所的起源是什么呢？整个17世纪，荷兰阿姆斯特丹是金融技术发展的核心。荷兰东印度公司成立之后，需要资金周转的股东们必须有个可以交易股票的场所。阿姆斯特丹交易所被认为是世界上的第一家股票交易所。首先，它向投资人们清晰的证明，如果购买股份，就肯定能够卖得掉。这种流动性是极具价值的。其次，人们对于赌博和投机的天性被充分的发掘出来。同时，这也变成了一门生意。东印度公司股票的公开交易使得阿姆斯特丹交易所成为香料交易行业的领导者。交易所有怎么样子的功能呢？交易所的主要功能就是提供交易流通和价格发现。交易所是交易商品、股票或者是衍生性商品的金融工具的市场，它可以是实体的。例如，纽约股票交易所也可以是完全数位的。例如说，加密货币交易所。在股票投资人与证券交易所之间负责撮合股票交易的中介的角色被称为是证券经纪商。经纪商会在营业处所由营业员接受投资人下单之后，交给资料输入员输入直通交易所股票撮合中心的电脑主机进行成交撮合。过去啊，大家在号子里面找营业员下单，然后 Key 单就是这个过程。然而，现在有许多的投资人都已经改成用网络下单，那这个撮合成交的过程，感觉是直通交易所，但其实还是透过证券经纪商下单的。交易所让证券的买卖集中化，让所有的交易能够公平地进行，同时效率也更好。紧接着，电子交易的兴起带来了交易效率的极大的进步，也使得交易所的运作有了重大的改变。交易员在交易大厅忙碌的画面就仅存于历史当中了。在证券交易所进行交易跟买卖的公司被称为上市公司，还没有办法在证券交易所上市的证券或者是股票，一般透过比较小的公司进行 OTC 场外交易。由于这些公司规模比较小，或者是获利比较差。也就代表有着更大的风险。在台湾，我们称这些 OTC 市场为柜台买卖，在柜台市场买卖的股票就称为上柜股票。在美国，最初的那些最大的股票也都是在场外进行交易，但之后他们被转移到了 Big Board， 也就是纽约证券交易所。那么，加密货币交易所的起源又是怎么样呢？中本聪对比特币最初的起心动念，就是一种点对点的电子现金。2009年，中本聪跟密码学专家哈尔芬尼之间第一次进行的交易，纯粹是为了测试。两人之间的第一笔确认的交易发生在2009年的1月12号，但是并没有特定的市场价格。基本上就是让区块链确认了交易的完成，那这个确实符合当时中本聪的初衷。毕竟从现金的角度上看，重点就是确认这一颗钱币从我的口袋转移到了你的口袋，交易完成，就这样而已。一直要到了2009年的10月5号，比特币的价格才被定义下来，主要是参考了最早期透过挖矿取得一枚比特币所需要花费的电力成本，兑换的比例是 1,309.03 颗的比特币兑换一美元。New Liability s t e m (NLS) 将这个数字发表在 NLS 的网站上。那这个网站主要是使用 PayPal 提供比特币的买卖服务，这应该也就是最原始的加密货币交易所。而比特币的价格第一次出现大幅的上涨，是在 2,009 年的10月12号。NLS 透过 PayPal 以 5.02 美元的价格购买了 5.05 个比特币，大约是 1.01 个比特币等于。一块钱美金。那么，现代加密货币交易所的诞生又有怎么样的故事呢？杰西·李伯摩曾经说：“不管怎么样的操作，最后都得落实在报价器上，它才是世界上最有力的宣传工具。”当比特币的价格开始上涨之后，许多的科技人、密码学专家、投机者开始被吸引进这个生态当中。2010年的一月五号。Bitcoin Talk 社区有位名叫 D W Dollar 的网友发了个贴文说道：“我正在做一个交易所，我有个大计划，但还有很多工作要做。这将是一个真正的交易市场，人们能够彼此买卖比特币。在接下来的几周当中，我应该会搭建一个基本框架的网站，敬请期待。几个月之后，二零一零年的三月十七号。” BitcoinMarket.com 上线了，在这里，人们可以透过 PayPal 来交换比特币和美元。但是，随着比特币价格持续上涨 ，PayPal 上面的诈骗也多了起来，最终导致 PayPal 官方宣布禁止进行比特币交易，交易所也只能寻找其他的选择。在 Bitcoin Market 上线之后的几个月内，一些交易所也陆陆续续的上线的。其中最引人注目的是2010年7月份上线的 Metagol， 昵称呢、啊、叫做门头沟。m e t a g o 网站呢、啊、本来是一个卡牌游戏《魔法风云会》同号的线上买卖交易平台，由杰德·麦卡莱布所创设。这个命名呢源自于《魔法风云会》英文的名称。Magic the Gathering Online Exchange 的首字母简写，麦卡莱布后来将网站转型为比特币交易平台，并且在2011年将这个网站卖给了马克卡佩勒斯。m e d g o 在后来几年发展迅猛。一度处理过将近百分之七十五的比特币交易，可惜好景不长，在2014年的二月 ，Metgod 在一次的骇客的攻击当中，总共损失了85万颗比特币，随后宣告破产。以今日价格来计算，这些比特币的价值将近493亿美元，而在当时也是一笔不小的数字，约合四点亿的美元。m e t o a s 的破产严重了打击了持币者的信心，比特币开始进入熊市，全球交易所的格局也就重新洗牌了。前面我们所提到的交易所，不论是纽约证交所或者是门头沟，都是属于中心化的交易所。中心化的交易所要透过法规以及监管层层把关，才能够确保投资人的权益。在加密货币市场也是一样的。当你将资产从自己的钱包转入中心化交易所的那一刻，这一笔资产的实际控制权就已经不在你自己的掌握之中了。你看到的只是交易所给你的凭证，表明你可以提现的币种和数量，但是这些资产实际掌控权是在中心化交易所的手中的。门头沟的事件并非特例，历史上发生的多次的交易所坚守自盗。挪用用户资产的事件也发生不少次，骇客对中心化交易所进行恶意攻击、盗取资产的案件，无独有偶，除了加密货币交易所，纳斯达克交易所、四普器也曾经发生骇客入侵事件，纽西兰证券交易所甚至因为骇客攻击导致交易暂停。可以发现，网络治安议题其实是不分新旧交易所的。新闻上常出现比特币遭窃的案件，其实都是中心化交易所被害的事件，并非是比特币区块链遭害。去中心化网络的安全性还是比较高的，而去中心化交易所就是透过区块链上的智能合约来实现交易，你的资产始终保管在自己的钱包里面，去中心化交易所只是负责交易的撮合，并不接触你的资产。换句话说，去中心化交易所具备更高的安全性，骇客攻击的难度也更高。然而，去中心化交易所依然不如中心化交易所受欢迎。目前，不论是用户数、交易量，或者是流动性，都还是很差。交易的结算时间也要更久。但是，随着技术以及使用者体验的改善，去中心化交易所，在加密货币产业当中将是相当有潜力的一个项目。而台湾的最早的加密货币买卖是在2014年的 MyCoin。一开始买币只有网银汇款、ATM 转账等付款方式。MyCoin 在2017年加入了来尔富超商付款的功能。2018年 ，Max 交易所成立，提供 BB 交易以及新台币对加密货币的交易，也是全球首家将用户的资金交由银行信托保管的交易所。从此，台湾加密货币的投资人就有了一个安全的管道，可以购买加密货币了。相较于2017年的时候，我还要去超商印缴款单，然后付钱，真的是方便太多了。总结一下，随着电子化交易的进展，现代证券交易所也越来越趋近数位交易所了，不再需要场内的交易员，而且几乎所有交易撮合也都可以透过电脑来完成。中心化的撮合交易系统在治安上暗藏风险，这让它需要层层的节制才能够确保安全。而去中心化交易所可以很有效地发挥区块链信任机器的特性。但是目前还有许多的技术尚待克服。未来加密货币交易所跟传统金融交易所是否能够打破藩篱，让投资人可以一站地完成传统金融工具跟加密资产的交易呢？这个部分呢、啊，真的是令人非常期待。你知道台湾证券交易所在哪里吗？你有参观过吗？有机会来走走吧。以上就是毕业的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。